0: 各位早上欢迎您去续锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓凯明。先手。先现在关心美股昨天收盘最新表现。美国股市昨天涨跌互见啊，看得出来呢，美股道琼指数呈现走高，但科技类股出现震荡压回。还有油价的消息，尽管美国联合了多国企图要打压油价，抑制通膨，但是呢，似乎看起来啊，打压油价的力道不强，油价持续的在走高，这也带动能源类股随之攀高。市场对于鲍尔连任之后的联准会可能呢会阴阳展翅啊，联准会可能会有提前升息的预期，所以呢在昨天美股的表现当中，美债殖利率持续走升，金融类股大放异彩，科技类股则反而出现了压力，美股四大指数就是这样的涨跌互见。道琼涨194点，幅度 0.5% 之零纳斯达克跌79点，幅度 0.5% 拉回啊，费半指数也是跌了12点，幅度 0.33% S M P 0 0种指数持平，小涨7点，左收。美股四大指数涨跌互见，道琼指数收红近200点。个股的部分看到特斯拉的股价震荡拉回，跌幅有 4%。台积电的 ADR 呢，在昨天半导体科技股比较有压力当中啊 ，ADR 是下跌将近 3% 的。刚刚说到了，美国宣布计划要从储备能源当中释放 5,000 万桶的石油，让市场价格降温，压低油价，来反击呢欧佩克的成员国硬是不增产的行为。白宫更强调呢，中国、印度、韩国、日本跟英国也会一起的释放出战备储备能源用油来稳定油价的措施，但是看起来成效并不彰
1: 。I want to address another challenge that families are facing, and the one I think they're most focused on right now: high gas prices. This is a problem not just here in the United States, but around the world. I'm announcing. That the largest ever release from the U.S. Strategic Petroleum Reserve to help provide the supply we need as we recover from this pandemic. In addition, I brought together other nations to contribute to the solution. India, Japan, the Republic of Korea, and the United Kingdom have agreed to release additional oil from their reserves, and China may do more as well. It will take time, but before long, you should see the price
0: of gas drop. 美国是全世界战备储备能源原油啊储备最多的国家那现在说要释放出五千万桶的战备储油，会在十二月中旬进入市场。印度也宣布呢，会跟着、啊、一起把战略储备石油来释放五百万桶。至于其他国家呢，在彭博社的报道，中国可能呢也会顺应一下拜登的要求跟呼吁。那释放出大概七百万到一千五百万桶的战备原油，南韩则表示初步计划释出三百五十万桶，日本也预计呢释出量应该也不会多出五百万桶啊。好，当然包含美国在内，这些石油消费大国释出的力道完全不如市场预期的好，国际油价不降反升。我们看到了纽约原油期货的价格继续还在走高，涨幅有百分之二点二八啊！看起来呢，美国这次号召释放原油的行动是政治动作，亚洲的盟友纯粹是象征性的喊话哦，说会帮忙，但不见得大家都愿意这么做。那我们看看呢，在白宫，白宫这两天宣布联准会正副主席的提名人选，正式还是看到有。鲍尔将会持续的有连任联准会主席的身份，不过副主席则是由布兰纳德来担任。现在呢，一同出席总统拜登举行的记者会，并且分别发表谈话。两个人都坦承高通膨威胁一般经济跟家庭，要遏止居高不下的通膨是首要的任务。这番谈话呢，也让市场预期联准会会更加鹰派。那估计明年可能有升息三次的机会，超过了百分之五十的预期。The Monetary Committee that the time to the had decided come begin process Policy
1: 央行压制通膨的做法不外乎缩减购债和升息。巴基斯坦十月通膨高达百分之九点二，上周五宣布升息一百五十个基点，已经搭上了升息循环列车。Now we still need him, but let's see if he can do the hard part because we're going to have to totally stop tapering and we're going to have to raise rates. Inflation is out of control. 美国联准会主席鲍尔第二任期的重责大任就是看准时机启动升息。亚洲各国央行已经蠢蠢欲动。南韩央行将在周四召开今年最后一场利率会议，外界推估南韩央行这次很可能出手升息，将基准利率上。上调一码，创下疫情以来南韩第二度升息。
0: As far as Asia is concerned, Mandy, we are dealing with the specter of higher interest rates next year. Whether that happens in June or July thereafter, I think is a function of the data. Some are highly sympathetic to Fed rates. As Fed rates go up, as curves flatten there. Asian will follow, I have Singapore Kurds will I in mind. follow.
1: 有联准会带头，部分亚洲国家很可能陆续展开升息行动，但中国却是例
2: 外。Is not in the foreseeable future here for China. Authorities can't loosen to the extent they probably would, given the pressures on. But it is very common to get a triple R cut right around Chinese New Year, which this year is going to be February first. So, you know，I think certainly triple、Arca、is on the table that。arc for
1: So，you 中国今年第三季 GDP 增长率只有百分之四点九，意外跌破百分之五。当全球主要经济体都在讨论要缩紧货币宽松，中国反倒浮现降准的声浪，避免经济进一步下滑。记者王新文、黄一豪综合报道
0: 。当鲍尔获得提名连任之后，强化了市场对于美国明年会升息的预期哦，所以呢，最敏感的就是货币。美元指数呢，不断的在攀高，已经来到了 96.6。这是2020年7月以来的最高啊。美元指数攀上了16个月的新高。那现在呢，反而在美元指数攀高的情况下，照理说呢，对于啊其他的亚洲货币或是相关的杠杆货币啊，包括欧元、包括日元、包括台币，会造成影响。应该在美元走升的时候呢，日元、欧元、台币都该贬，都该走跌。但是目前看起来，在美国跟日本的利差扩大的预期心理之下啊，美元冲高，日元的确呢也贬到了115十啊，贬到了新低哈。当然看到了这样的情况，日元呢是到115了，这算是四年来的最低了啊。不只是日元，欧元也是，美元走升，欧元也创下了。十六个月来的新低啊！目前可以看到，这美元指数兑换欧元当然是来到高点，但是如果以欧元的角色立场来说，它是跌到了十六个月的新低啊！所以现在呢，哎，去换欧元、去换日元，看起来是蛮划算的哈、啊。不过呢，会不会日元跟欧元继续贬？那之后晚一点再换货，会不会会越换越多了啊？这一点有可能，因为之前换的人现在都是跺脚了哈，之前太早换了，现在更便宜了啊！日元跟欧元，那为什么这么讲呢？因为啊，照理说日元、欧元跟着美国一起在这里有的杠杆的操作变化，美元强，欧元、日元贬，台币应该也要贬。但是我们看新台币，台币好强啊！台币今天呢持续的维持在 27.8 元的价位，代表说呢，昨天就是小贬一点，台币逆强。维持强悍的表现。现在我们看到台币的地位跟美元差不多，美元强，台币也强，这一点跟以前不一样啊、哦。所以现在呢，你拿台币换美元、换日元、换欧元，都可以换到很好的价格。不过之后会不会更好，那就说不定了。好，另外反而看到了，在土耳其，土耳其的货币贬值贬到一个超级低的地步。现在没有办法出国，不然的话呢，真的去土耳其玩啊，你可以当大爷了。啊！土耳其受到通膨所苦，总统埃尔段仍然坚持要降息，甚至不惜跟央行总裁意见相左。两年之内换掉了三任央行行长，埃尔段呢在礼拜一持续为货币政策辩护，也说呢会打赢这场经济独立战争。但是呢，土耳其的里拉持续的贬值，连续十一个交易日创新低，兑换一美元呢，剩下十二里拉了。这让许多的老百姓民生压力很重，因为呢，里拉的贬值，买东西什么都变贵了。
3: 土耳其会对人员数钞数到手软，民众急着把里拉脱手，通通换成美元。由于土耳其货币里拉持续贬值，连续十一
0: 个
3: 交易尔 Di la， don't eat toilette, to the to to it. the quite You should do error. demons, hurry surgical Dear are We're We're corrupt. suffer charges. Turkey discovering hard way on how a currency crisis might take longer cuisine, be able help me been helping them. be I'll law. All Muslims lucky. I going in
0: this economically is might materialize and a add Allah has state. way. take should So not not Now, than anticipated. 但 when it happens, it can accelerate very quickly and can become very difficult to control
3: 。埃尔段在过去两年就撤换了三任央行行长，多半都是因为与埃尔段意见相左。政治力介入央行决策，恐怕只会继续拖累土耳其的经济。杰里布里小新重磅
0: 。另外，最新消息，根据向主管机关申报的文件显示，特斯拉在美国。德州奥斯丁新车厂啊，建造的费用可能会超过新台币300亿元，大概是10亿美元左右啊。预计今年底前会完工。特斯拉目前正在同时新建两座重要的新厂，除了在奥斯丁的德州超级工厂之外，还为在德国首都近郊的柏林超级工厂。特斯拉打算呢，让这两座工厂在今年年底前开始量产。当然，同时，执行长马斯克计划明年在中国要推出高阶版的车款了。这款车号称是史上速度最快量产车，时速呢能够从零加速到六十英里，大概九十七公里，只需要不到两秒的时间。而另外，特斯拉的电动皮卡车预订量已经超过127万辆了，平均售价是 5.8 万美金，预计价值超过80亿美元，但目前仍然没有生产迹象。特斯拉终止了连续几天的上涨反弹，今天呢反而逆势拉回修正。下挫有幅度百分之四啊，那最近几天呢，股价部分在高档震荡，但没有再突破前高了。之前的卖股压力的确呢，造成它股价这一波从高点震荡修正的回测。好，另外还有包括中国，中国传出正在积极的规划所谓的数据税，不但呢要延续当前全球数据监管的方针，还有高额的税收。也心疼，要助推所谓的共同富裕的政策啊，在这里帮上一把，让这些有钱的科技巨头呢，必须啊要缴付一点所谓的现代税啊，就是所谓的数据税。这让境内的网络科技的巨头现在可以说是冷汗直流啊，都不知道呢到底要被课多少税啊。日经亚洲日前报道说，今年大陆不但要加强对企业跟网络环境的监管，也致力于制定。各自隐私等等数据的法规当中呢，有诸多的法规条例都提到要完善数据收集的分配啊，还有包括数据产权的制度。好，这拥有啊十亿十四亿人口的数据，这是相当相当大的啊。所以呢，谁拥有这些数据，谁就能够在科技领域当中称王，甚至可以控制未来的这些人的消费形态、消费的习惯。等等都一清二楚，所以现在中国大陆呢要拟课征所谓的数据税，对于这些数据业者来讲进行控制，甚至有更多的课税动作，让这些科技网通大厂呢是各个跳脚。昨天呢也造成尾盘呢、啊、陆股行情出现压力拉回，主要是来自于这些科技股修正的回测数字。那这一次推测大陆可能基于十四亿。的各资数据啊，像网络巨破的课税这个消息呢，也让许多的大公司，包括阿里、腾讯跟百度，在本周的股价呢还是直直落，也拖累了现在陆港股的走势回撤。好，另外呢，也看到了在强调隐私安全的美国苹果公司，则是现在对于以色列的网络情报公司 NSO 来进行提起诉讼。要求这家公司对于监控苹果使用者的行为来就责，甚至要求提出高价赔偿金七万五千美元
3: 。We examined the phone of a Saudi activist who is part of a research study that we are running in March 2021, and determined that their iPhone had been hacked with NSO Group's Pegasus spyware. This particular exploit. That we、uh, discovered on the Saudi activist phone was extremely sophisticated. It is what's known as a zero-click, zero-day, and by that I mean that、uh, the surveillance technology could be implanted on a target's device without any visible interaction.
0: 很多人都以为用苹果的系统是一个封闭的软体哦，资讯比较不会外漏，也比较不会被害客入侵。但是呢，外国媒体报道，以色列这一家网络情报公司对各国政府提供了军用级的间谍软体“飞马”，导致了全球至少有五万个手机遭到监控，其中包括不管是人权主义者、记者，甚至企业主管，还有政治人物。换句话说呢，只要使用了这个以色列网络情报公司所提供的软体啊，就能够成功的入侵 iPhone 手机，使用苹果未知的方法去监视用户的数据。苹果随即更新了作业系统，并且对于这家公司呢提起诉讼，同时呢也对他发出了永久禁令，禁止这个公司企业使用任何苹果的软体服务或装置啊。倒是果粉持续对苹果信心满满。摩根大通分析师认为，十月份中国的 iPhone 出货量有突破千万台，强劲的有回升，也暗示呢 iPhone 十三的系列销售还算是强劲的。不过，根据苹果官网显示呢，从台湾、中国，甚至日本、韩国等等亚洲地区，现在在苹果的产能紧绷，现在订购新的 iPad 全部都要等到圣诞节过后才能够收到货了
2: 。拿着触控笔在平板上制作动画，创作歌手奥利维亚·罗德里哥在 MV 中使用 iPad 图画编辑，创造 AR 的面具效果，但现在想要购买 iPad 可能变得更困难。根据苹果最新公布的出货时间，在亚洲地区目前订购的新款 iPad 平板电脑将无法在元旦前收到，也反映出苹果在关键的年中假期销售旺季前依然受到供应紧绷。
0: 其实，在苹果官网上也间接的透露了一些元器件短缺的问题。目前，在苹果中国官网显示，新款的 iPad Air 和 iPad 则至少需要等待三天，至多则需要长达三周的时间。
2: 订购苹果新品在正常的情况下，只要下单后三到五天就能收到产品。不过，根据日经亚洲报道，菲律宾消费者二十二号在苹果官网订购 iPad， 最快必须要等到明年一月十四日才能收到货，等待时间足足长达了八周。另外，台湾苹果官网同样最快也是要等到年底才能拿到货。虽然供应链短缺迟迟未缓解，但苹果电动车仍然有新消息传出。TechBytes：A self-driving electric car may be Apple's next big thing.
1: The tech giant is reportedly working to put a futuristic vehicle on the road by 2025. Sources tell Bloomberg the goal is to make the Apple car fully autonomous. That means no pedals, no steering, and no input from anyone on board.
2: 另外则是没有方向盘，完全自动驾驶，并且可以与乘客沟通。而苹果正全力朝向全自动驾驶的前进，预计在二零二五年推出。面对竞争激烈的市场，可见电动车商机已经成为兵家必争之地。记者陈相庭、林家宏台北采访报道。